0: Es ist Sonntag, der 5. März. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er ist einer der Geheimdienstexperten in Deutschland. Er ist Publizist und Friedensforscher und seit etwa 30 Jahren der Leiter des Forschungsinstituts für Friedenspolitik im bayerischen Weilheim. Herzlich willkommen, Erich Schmidt-Ehenbohm. Ich grüße Sie ein. Sie sind in diesen Tagen und in diesen Wochen ein viel vielgefragter Gesprächspartner. Wie viele Interviews zu Carsten L., Haben Sie gegeben, also dem BND-Mann, der für die Russen spioniert hat? Das waren etwa 20 Interviews, Mhm. überwiegend für deutschsprachige Medien, aber
1: auch die Schweizer Hörfunk- und Fernsehanstalten, Schweizer Presse, Daily Telegraph
0: und New York Times waren beteiligt. Waren ähnlich üppig auch die Engagements in Sachen Ballon aus China? Haben Sie da ähnlich viele Interviews gegeben? Zum chinesischen
1: Spionageballon habe ich auch etwa 20 Interviews gegeben, überwiegend auf nationaler
0: Ebene. Den haben ja, Herr schmidt enbom die Amerikaner vor etwa vier Wochen vom Himmel geholt. Ist eigentlich inzwischen geklärt, ob das nun ein Spionageballon war, wie die Amerikaner erst gesagt haben, oder ein Wetterballon, wie die Chinesen gesagt haben? Das chinesische Dementi, ein Wetterballon,
1: der vom Kurs abgekommen ist, ist absolut falsch. Schon die ersten Untersuchungen von FBI und amerikanischen Nachrichtendiensten haben ergeben, dass es sich definitiv um einen Spionageballon gehandelt hat. Und in der Nachfolge haben wir dann erfahren, dass es nicht der erste war, sondern dass etwa 40 Einsätze solcher Ballons überwiegend über dem geostrategischen Einflussbereich Chinas, also auf die Philippinen,
0: Japan und Vietnam gesichtet worden sind. Hat man eigentlich diese Einzelteile dieses abgeschossenen Ballons untersucht und irgendwas Konkretes rausgefunden? der Ballon über
1: seichten Gewässern abgeschossen wurde, konnte man ziemlich viele seiner Bauteile bergen und da hat sich herausgestellt, dass der Spionagetechnik an Bord hatte. Das heißt, in der Lage war, Radaraufklärung, Fotoaufklärung zu machen und natürlich auch über entsprechende Kommunikationsstrukturen verfügte, um seine Informationen zeitnah an einen chinesischen Kommunikationssatelliten zu übermitteln.
0: Diese Arbeit mit Ballons, ist das eigentlich noch eine zeitgemäße Form der Spionage? Das klingt ja eher ein bisschen nach 50er oder 60er Jahren. Also es gab das in den späten 50er Jahren
1: bei der CIA-Operation Moby Dick. Da wurde ja zum Beispiel ein äh, amerikanischer Spionageballon von den Russen abgefangen und auf dem Roten Platz zur Schau gestellt. Die Ballons sind aus der Mode gekommen mit dem Aufkommen der Satellitenaufklärung in den 1960er Jahren. Und die Chinesen haben dieses Instrument offensichtlich wiederbelebt mit lenkbaren Ballons. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Chinesen bei der Satellitenaufklärung nicht so gut aufgestellt sind wie Amerikaner oder Russen. Da ist der Ballon dann eine sehr, sehr preiswerte Alternative und er liefert ähnlich gute Ergebnisse und hat zudem noch den Vorteil, dass man ihn anders als Satelliten
0: mit mit ihrer Umlaufbahn relativ lange über einem Zielgebiet kreisen lassen kann. Kann man denn einigermaßen seriös abschätzen, in welchem Umfang die Chinesen diese Form der Spionage betreiben?
1: Gemeldet sind etwa 40 Vorkommnisse, überwiegend im asiatischen Raum aber auch zwei in Lateinamerika. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde die Chinesen da spionieren. Und dann natürlich über den amerikanischen Nuklearanlagen in Montana. Mhm. Und damit haben die Chinesen eine rote Linie überschritten. Die haben ja nicht nur den amerikanischen Luftraum verletzt, sondern sich ganz konzentriert
0: auf die amerikanischen Nuklearanlagen konzentriert. Denken Sie, das ist nun eine nachhaltige Verstimmung zwischen diesen beiden Supermächten? Oder geht man da über früher oder später relativ schnell dann zur Tagesordnung über. Also die Signale
1: aus Washington waren ja sehr schnell auf Deeskalation ausgerichtet, aber die chinesische Seite will offensichtlich im Augenblick keine Deeskalation, wobei unter Nachrichtendienst beider Seiten das äh, eigentlich kein großer Fall ist. Denn beide Seiten spionieren sich gegenseitig nachhaltig aus. Die Amerikaner haben Satelliten zur China-Aufklärung, regelmäßig Spionageschiffe und Spionageflugzeuge im südchinesischen Meer unterwegs und außerdem kooperieren sie eng mit dem taiwanesischen und japanischen Militärnachrichtendienst mit ortsfesten Aufklärungsanlagen. Das tut der BND übrigens auch, der seit Jahrzehnten eng mit dem taiwanesischen Militärnachrichtendienst in Taipei zusammenarbeitet.
0: Apropos BND, also der Bundesnachrichtendienst in Pullach, zwischenzeitlich auch, ich weiß gar nicht, zur Hälfte oder anteilig in Berlin. Eine ziemlich peinliche Geschichte. Carsten L., ein BND-Referatsleiter im Rang eines Oberstleutnants, wird kurz vor Weihnachten verhaftet. Der kommt im Übrigen aus der Stadt, in der Sie leben, Herr Schmidt-Ehenbohm, aus Weilheim. Kennen Sie ihn? Ich kannte ihn nicht, aber nachdem der Oberst L aufgeflogen ist, habe
1: ich natürlich vor Ort sehr leicht Recherchen anstellen können. Da stieß man aber zum Beispiel dem Sportfeind, in dem er sehr engagiert war, auf eine Mauer des Schweigens. Aber die jungen Fußballer, die er trainiert hatte, die waren dann durchaus auskunftsfreudiger. Ich konnte seinen Wohnsitz ausfindig machen und mit ehemaligen Weggefährten sprechen, so dass ich einige Medien mit neuen Informationen füttern konnte.
0: Wie würden Sie, wenn es um die Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen geht, ihn einschätzen? Also er galt als ausgesprochen
1: dynamisch und agil, hat sich im Verein aufgeopfert für die Jugendlichen, die andererseits aber auch einen gewissen Kommandotum beim Training bemängelt haben. Dann mussten wir feststellen, dass er politisch von stramm konservativ in die rechtsradikale Ecke abgedriftet ist der AfD gespendet hat, deren Informationsmaterial bereithielt. Und es gab ja lange Zeit Spekulationen darüber, wo seine eigentliche Motivationslage lag. Und die ist durchaus gemischt. Einmal die Affinität zur AfD mit ihrer Russlandfreundlichkeit. Aber dann haben Ermittler dann auch in einem Schließfach 400.000 Euro in bar gefunden, sodass man davon
0: ausgehen muss, dass Geldgier das Hauptmotiv war. Also die Veränderung dieser Persönlichkeitsstruktur hin zum Rechtsradikalen, ist das seinem Arbeitgeber nicht aufgefallen? Laut Spiegel haben viele Kameraden und Vorgesetzte seine rechtsradikalen
1: Sprüche gehört. Er hat sich zum Beispiel darüber beklagt, dass äh, an unserem kleinen Badesee, dem Dietlofer See, Asylbewerber sind. und meinte, dass sich die örtliche Bevölkerung davon bedroht fühlen musste. Ich bin häufig selbst an diesem See, da gibt es Asylbewerber,
0: aber die verhalten sich ausgesprochen freundlich und nett. Was wird Carsten L. ganz konkret vorgeworfen, wissen Sie das? Der Straftatbestand
1: ist Landesverrat, also das Schwerste, was man in diesem Sektor überhaupt begehen kann. Er hatte als Leiter der Auswertung der technischen Aufklärung Zugang zu allen Erkenntnissen des BND, aus der Satellitenaufklärung, der Fernmeldeaufklärung, der Internetaufklärung, bekam überdies die Partnerdienstberichte der Amerikaner, also National Security Agency und der Briten, Government Communication Headquarters, und erhalte, All diese Erkenntnisse an die Russen weitergeliefert. Was noch gravierender ist wohl, dass er die Russen aufmerksam gemacht hat auf die Lücken die sie bei ihren Kommunikationssystemen im Militär und bei den Nachrichtendiensten haben. Äh. Solange er nicht ertarnt war, konnten die Russen diese Lücken nur vorsichtig schließen, Äh. um ihre Quelle nicht zu verraten. Jetzt nach seiner Verhaftung sind sie in der Lage,
0: alle Schatten dicht zu machen. Unterm Strich letztlich doch sehr brisante Informationen, die da von Pullach nach Moskau geliefert wurden die von Berlin
1: nach Moskau geliefert wurden. Denn Carsten L. war bis 2018 in Pulloch eingesetzt, war 2010 aus der Vermeldeschule in Feldafink darüber gewechselt, war im Afghanistan-Einsatz. Aber dann ist er 2018, 19 in die BND-Zentrale nach Berlin versetzt worden. Und auch da ist er natürlich verhaltensauffällig geworden durch seine rechten Sprüche. Aber das hat nicht dazu geführt, dass seine Sicherheitsüberprüfung in
0: irgendeiner Weise als bedenklich erschienen. Sie haben schon gesagt, man hat in einem Schließfach sehr viel Geld gefunden, das ganz offensichtlich von Moskau an ihn bezahlt wurde. Jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der inzwischen auch in Untersuchungshaft sitzt, Arthur E., ein Deutsch-Russe, von dem man was genau inzwischen weiß? Also der war auch Soldat der Bundeswehr
1: war offensichtlich auf zwölf Jahre verpflichtet, aber seine Dienstzeit endete nach sechs Jahren. Das passiert immer dann, wenn man ein Studium an der Universität der Bundeswehr nicht packt und als Studienabbrecher wird man dann zurückgestuft. Auch der kam aus der Vermeldetruppe und er ist offensichtlich an seinen äh, Truppenkameraden L herangespielt worden bei einem Fest in Weilheim und äh, die Kontakte gepflegt wurden auch über einen AfD-Kommunalpolitiker im Kreistag von Weilheim-Schonkau. Das ist eine ausgesprochen schillernde Figur, Diamantenhändler, Ölhändler reisen rund um die Welt, also nicht nur in die Russische Föderation, sondern auch in die Vereinigten Staaten und letztlich verdankt der BND ja die Festnahme auch
0: der Mithilfe des FBI. Dieser Kommunalpolitiker, können Sie da ein bisschen mehr noch erzählen und auch verbunden mit der Frage, ob der jetzt einfach seinen Geschäften weiter nachgehen kann, als sei nichts passiert?
1: Also der Kommunalpolitiker dürfte in die Spionageaktivitäten ja nicht eingewiesen gewesen sein. Das ist ein Unteroffizier der Bundeswehr beim Standort Murnau. Der ist wohl noch in der Bundeswehr,
0: aber offensichtlich prüft auch der militärische Abschirmdienst, ob er für die Streitkräfte noch tragbar ist. Diese beiden, über die wir gerade gesprochen haben, Arthur E. und Carsten L., beide sitzen in Untersuchungshaft. Singen sie eigentlich zwischenzeitlich?
1: Also Arthur E., es geht. Sagt allerdings aus, er hätte gedacht, er hätte im Auftrag des BND die Russen beliefert, was völlig unglaubwürdig ist. Er bekam als lebender Briefkasten immer die Umschläge von Carsten L. überreicht und ein einziger kurzer Blick in die Umschläge hätte ihm zeigen müssen, dass er an einem Verrat beteiligt ist und nicht als Doppelagent eingesetzt. Carsten L. schweigt. Ich gehe mal davon aus, dass seine Verteidiger ihm raten, erst während des Prozesses auszupacken, und da einen Deal mit dem Generalbundesanwalt zu machen, weil der BND natürlich brennend daran interessiert ist, herauszubekommen, wie ist da rekrutiert worden, hm. wie groß ist der Verratsumfang, wie liefen die Kommunikationswege und dergleichen, um die Spionageabwehr in Zukunft etwas besser aufzustellen. Bei der Schwere der Vorwürfe, welche Strafen
0: drohen den beiden?
1: Also Bei Carsten L. muss man mal zum Vergleich heranziehen, den Fall von Markus Reich, der für die CIA spioniert hat. Verurteilt wegen Landesverrat zu acht Jahren Haft, sodass ich bei Carsten L von einer zweistelligen Haftstrafe ausgehe, was natürlich für die Familie, die Frauen, die beiden Kinder, die nicht eingeweiht waren, besonders betrüblich ist. Und der andere, Arthur E.? Das dürfte sich im Bereich Beihilfe abspielen. Da er geständig ist, würde die Strafe natürlich auch deutlich geringer ausfallen.
0: Also vier, fünf Jahre dürften mhm. da äh, zu schlagen. Wenn wir ein bisschen genauer, Herr Schmidt-Ehenbohm, auf Ihr Leben gucken. Sie kommen aus Leer in Ostfriesland und Sie waren insgesamt wie viele Jahre bei der Bundeswehr? Ich habe mich 1973 auf zwölf Jahre verpflichtet, einschließlich
1: eines Studiums der Pädagogik und neueren Geschichte an der Universität der Bundeswehr in Hamburg war dann äh, ganz normaler Truppenoffizier und bin dann 1981 in das Darmstädter Signal eingetreten. Das war Friedensbewegung in der Bundeswehr, ein Kreis von Offizieren, die gesagt haben, wir wollen die Bundesrepublik Deutschland zwar tapfer konventionell verteidigen, aber wir sind Nuklearpazifisten,
0: weil wir genau wissen, dass es in einem Atomkrieg gar nichts mehr zu verteidigen gibt. Das war, wenn wir uns zurückerinnern, diese Phase Ende 70er, Anfang der 80er Jahre, als es darum ging, wie man auf die russischen SS-20-Raketen reagieren soll. Es gab damals auch in der sozialliberalen Koalition Auseinandersetzungen. Helmut Schmidt schlussendlich dann auch gegen die Friedensbewegung. Welche Erinnerungen haben Sie persönlich an diese Zeit? Ich war nebenamtlicher Jugendoffizier in dieser Zeit. Das heißt, ich sollte in die
1: Schulen, Berufsschulen und zu öffentlichen Diskussionen gehen, um diesen nahezu doppelbeschluss zu verteidigen und habe sehr schnell gemerkt, dass die Argumente der Rüstungsgegner, der Atomrüstungsgegner sehr viel zukräftiger und überzeugender sind als das, was ich auf dem Dienstwege an Informationen bekam. Und das hat mich dann bewogen, in diese Friedensbewegung in der Bundeswehr einzutreten, zusammen mit einem Haufen von Kameraden, die alle dann unter den denselben Nachteilen wie Strafversetzung, schlechten Beurteilungen und dergleichen gelitten haben. Aber über dieses Darmstädter-Signal bin ich dann auch 1985 an das Friedensforschungsinstitut in Starnberg gekommen, mhm. weil ich schon frühzeitig äh, publizistisch im publizistischen Bereich Wehrkraftzersetzung, wie der Rieder damals hieß, aktiv war.
0: Damit kommt ein Mann ins Spiel mit Namen Alfred Mechtersheimer. Auch Mechtersheimer war viele Jahre Offizier der Bundeswehr, ich glaube zum Schluss im Rang eines Oberstleutnants, der dann auch Friedensforschung gemacht hat und dann doch sehr nach rechts außen abgebogen ist. Kann man das so sagen? Es ganz stark nach rechts außen äh, abgebogen. Es gab natürlich in der
1: Friedensbewegung der 1980er Jahre auch immer einen vehementen Anti-Amerikanismus, einen anti-amerikanischen Flügel. Die Friedensbewegung war kein einheitlicher Block. Da gab es die kommunistische Dimension, die natürlich immer versucht hat, die Sowjetunion als äh, die Friedensmacht darzustellen und gegen die Amerikaner zu wettern. Aber ähm, auf dieser Linie spielte sich auch Möchtersheimers Argumentation immer wieder ab. Der wollte einen deutschen Nationalpazifismus. Dann hatte sich 1987, 88 mit Gaddafi eingelassen, bekam von Gaddafi Schmiergelder um libysche Positionen in der Friedensbewegung. Bewegung zu vertreten, wollte dann das Institut schließen und ein von Gaddafi gesponsertes Institut aufmachen, weil er keine Vereinsstruktur wollte, in der damals noch 3000 Mitglieder mitbestimmen konnten über den Kurs unseres Instituts. Und Ich habe mich dann gegen ihn aufgestellt und bin im März 1990 erstmals zum Vorsitzenden gewählt worden. In diesem Jahr im Mai werde ich dann mein 33.
0: Amtsjahr antreten. Also Mechtersheimer kann sich zu all dem persönlich nicht mehr äußern, weil er vor einigen Jahren verstorben ist. Dieses Institut, das Sie dann salopp formuliert übernommen haben, das Forschungsinstitut für Friedenspolitik in Weilheim. Für wen erforschen Sie was? Also...
1: Wir hatten immer eine traditionelle Rolle als Gegenexperten für die Friedensbewegung. Das ist im Augenblick eine außerordentlich schwierige Rolle, weil die Friedensbewegung ja in der Mitte durchgeschlagen ist. Da gibt es das, was Alice Schwarzer und Frau Wagenknecht propagieren und Teile der alten Friedensbewegung bis hin zu den irrsinnigen Ratschlägen, die Ukraine soll sich doch überrollen lassen und dann zivilen Widerstand leisten. Und dann gibt es Menschen aus der Friedensbewegung wie ich, die der Auffassung sind, dass man Putins grauenvollen Angriffskrieg stoppen muss und dass
0: Waffenlieferungen an die Ukraine das geeignete Mittel dazu sind. Mhm. Für wen arbeiten Sie jetzt trotzdem, wenn ich die Frage nochmal stellen darf, konkret? Sie müssen sich ja auf irgendeine Art und Weise auch finanzieren oder refinanzieren.
1: Also wir publizieren natürlich regelmäßig Bücher, Aufsätze. Die sind vom finanziellen Ertrag natürlich ausgesprochen gering. Dazu kommt äh, eine Filmberatung. Ich habe die 30 Fachdokumentationen beraten. Das Fernsehen zahlt schon deutlich besser. Und dann werden wir natürlich hauptsächlich getragen von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden unserer Mitglieder. Die Zahl ist im Augenblick natürlich deutlich geschrumpft, weil die Friedensbewegung in den 80er Jahren war keine Jugendbewegung. Das heißt, das Durchschnittsalter unserer Mitglieder liegt deutlich über 70, eher bei
0: 80 Jahren. Und das heißt, dass uns regelmäßig Mitglieder wegsterben. Sie sind jemand, der als extrem gut vernetzt gilt. Wenn Sie uns ein bisschen was über Ihr Informantennetz erzählen würden, wo würden Sie anfangen?
1: Im Jahre 1994, 1995, da hatten wir nämlich einen großen Auftrag der VW-Stiftung. Und das Projekt hieß Entwicklung der Nachrichtendienste nach dem Kalten Krieg in allen KSZE-Staaten, aber auch äh, USA, Kanada und Japan. Und dazu konnte ich dann aufgrund der guten VW-Gelder 30 Experten weltweit einladen, jeweilige Länderporträts für uns zu schreiben. Ich war der Herausgeber, ich habe die alle mit betreut. Und das sind natürlich dann Kontakte, die über die Jahre immer stabil geblieben sind. Mit vielen von denen stehen wir noch heute in Kontakt. Und viele Kollegen und Kolleginnen wissen, wo mein Interessenschwerpunkt ist. Ich weiß, was die gerade brauchen und so findet ein lebhafter Austausch statt. Und dazu kommt natürlich die jahrelange Kooperation mit entsprechenden Fachjournalisten. Ich habe über ganz viele Medien gearbeitet, in der Regel mit dem Deal, was die recherchiert haben, beurteile und analysiere ich, gebe zusätzliche Informationen. Und zum Dank gibt es dann immer das gesamte Recherchepaket.
0: Und wenn man das 30 Jahre lang macht, dann sammelt sich erhebliches Wissen an. Dann sind Sie jemand, der vermutlich wie kein anderer in Deutschland sich mit dem Bundesnachrichtendienst beschäftigt hat. Der wiederum hat Sie, jetzt sind wir wieder zurück in den 90er Jahren, großflächig ausspioniert. Über welchen Zeitraum und warum? Also ich habe 1993
1: mein erstes großes Buch über den BND geschrieben, Schnüffler ohne Nase. Und der BND ging davon aus, dass ich bis zu zehn Quellen hatte unter ehemaligen oder aktiven Mitgliedern des Bundesnachrichtendienstes. Und in dieser Lage hat der Präsident des BND, Konrad Porzner, entschieden, dass er ein Observationsteam auf mich ansetzt. Da waren dann in Weilheim bis zu 15 Observateure, die mich beobachtet haben, zunächst mal von morgens 9 bis 17 Uhr, am Ende von 8 Uhr morgens bis nach Mitternacht. Die haben meine Sekretärin beschattet, meine Buchhalterin. Jeder Journalist, der im Institut aufschlug, wurde entweder anhand des Kraftfahrzeugkennzeichens identifiziert. Wenn das nicht möglich war, sind die ihm mit der Eisenbahn teilweise bis nach Stuttgart gefolgt, um festzustellen, ob es BND-Mitarbeiter waren, die mich daheim gesucht hatten. Man muss in der Summe sagen, das hat Hunderttausende D-Mark gekostet und äh, der Bundesnachrichtendienst konnte nicht einen einzigen meiner Informanten enttarnen, obwohl ich gerade in dieser Zeit auch wieder neue Informanten gewonnen hatte, aber die haben ein dermaßen konspiratives Verhalten von mir gefordert, dass den Observanten des BND davon nichts bekannt wurde. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass die auch ihren Müll
0: untersucht haben?
1: Der Bundesnachrichtendienst hat die Papiersäcke, den Papiermüll des Instituts regelmäßig abgefahren Aha. und als ich dann Einblick nehmen durfte in den offenen Teil meiner BND-Akte, da fanden sich dann erhebliche Fundstücke aus meinem Papiermüll und sie werden nicht glauben, was da drin war. Faxblätter mit Buchbestellung, Mitgliederlisten des Instituts, äh. Personalvereinbarungen und dergleichen. Also man fragt sich dann wirklich, was für ein Auslandsnachrichtendienst wir haben, der solche Dinge für Aufklärungsbedürftig hält. Als das im Deutschen Bundestag im Untersuchungsausschuss äh, zur Sprache kam, haben
0: sich die Abgeordneten abgerollt vor Lachen über diesen Dienst. Also protokolliert wurden glaube ich auch Saunabesuche, die Sie unternommen haben und Und da spielt irgendein Hausmeister auch eine etwas dubiose Rolle? Also der spielte gar keine
1: dubiose Rolle. Ich bin regelmäßig in ein Sportzentrum und anschließend in die Sauna gegangen. Und der Krafttrainer in diesem Sportzentrum war zugleich der Hausmeister der BND-Schule oben am Hirschberg. Ich wusste von seiner Profession nichts, er wusste von mir nichts. Aber da ich in dem Buch einige Seiten über dieses äh, Objekt Wildpark am Hirschberg geschrieben hatte, ging der BND davon aus, dass er mir das gedeckt hat. Der arme Mann ist dann nach Wien strafversetzt worden, obwohl er, genau wie ich, beteuert haben, dass wir
0: beide nichts miteinander zu tun haben. Ja. Es ist damals dann auch der Vorwurf erhoben worden, ich glaube, Focus hat die Geschichte als erstes gebracht, Sie selbst seien eine BND-Quelle und Sie hätten auch unter zwei Tarnnamen gearbeitet, einmal als März und einmal als Gladiator. Der Bundesnachrichtendienst hat mir Decknamen verpasst. Das tut er
1: aber mit jedem noch so unbeteiligten. Ich habe 1998 dieses Buch geschrieben über das Zusammenwirken von Journalisten und äh, dem Bundesnachrichtendienst und dem lag eine Liste von 1970 zugrunde mit äh, etwa 200 Journalisten, die alle einen Decknamen hatten. Äh, ich habe dann zum Beispiel die Gräfin Dönhoff gefragt, ob sie wusste, dass sie unter dem Decknamen Dorothea beim Dienst geführt wird. Sie hat nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, Nein, das wusste sie nicht. Also der BND vergibt Decknamen ohne Wissen der Betroffenen und das aus rein verwaltungstechnischen Gründen, weil wenn ein BND-Mitarbeiter mich observiert, dann muss er ja Reisekosten abrechnen und dergleichen und da darf er nicht reinschreiben, Observation Schmidt-Ehenbohm, sondern ich war Herrn Merz auf den Hacken. Haben Sie jemals Geld vom BND bekommen? Das Institut hat zweimal Spenden vom BND bekommen, die aber nicht als BND-Spenden ausgewiesen waren. Die haben sinnigerweise... Als Absender genommen, ein Herrn Uhl, mit dem ich in der Weilhammer SPD im selben Ortsverband aktiv war, der zugleich aber Studiendirektor in München war. Und mit dessen Namen haben die mir Summen überwiesen und erst
0: Monate später erklärt, dass es das
1: Geld von ihnen
0: kam. Ja, aber warum haben Sie diese verdeckten äh, Spendenüberweisungen getätigt? Um mich zu kompromittieren. Okay.
1: Also wir haben dann... Monate später das Geld zurück überwiesen, aber nicht an den Bundesnachrichtendienst, sondern an das Ulmer Zentrum für Folteropfer, weil der Bundesnachrichtendienst in seiner Auslandsarbeit mit ausgesprochen vielen Folterdiensten
0: zusammengearbeitet hat. Diese ganze Geschichte, die Sie jetzt erzählt haben, auch in den Details und den Einzelheiten, also großflächige Überwachung, die ein irrsinniges Steuergeld gekostet hat, plus, wie Sie es gerade geschildert haben, oder wie Sie es auch für sich interpretiert haben, die Versuche der Kompromittierung Ihrerseits. Ist das eigentlich juristisch aufgearbeitet worden? Das ist im Bundestagsuntersuchungsausschuss natürlich alles
1: zur Sprache gekommen, der mich dann nachhaltig entlastet hat. Und es gab ein einziges Mal einen Vorstoß des Bundesrechnungshofs in der Richtung, dass Konrad Porzner für die Kosten der Observation als äh, verantwortlicher BND-Präsident aufkommen müsste. Hm. Aber wir hatten im Untersuchungsausschuss das ganz gut dass der Präsident des Bundesnachrichtendienstes behauptet hat, er hätte nur die erste Phase meiner Observation 1994 angeordnet und die Folgephase, da sei seine Unterschrift unter den Observationsbefehlen von seinen Untergebenen gefälscht worden. Mhm. Was haben wir da von Dienst, wo leitende Mitarbeiter die Unterschrift des Präsidenten fälschen?
0: Wissen Sie eigentlich oder ahnen Sie, ob Sie bis heute vom BND beschattet oder beobachtet werden? Also der
1: Bundesnachrichtendienst wird sich hüten, weil ihm ja diese Befattung einmal eine große Konferenz in Berlin gekostet hat und dann natürlich einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Denn ich habe ja erst spät von meiner Observation erfahren, weil ein ehemaliger Observant sich an mich gewandt hat und mir die Einzelheit meiner Observation so erzählt hat, dass ich von vornherein gar keinen Zweifel hatte, dass er die Wahrheit spricht. Mhm. Und das habe ich dann zusammen mit dem Kollegen Andreas Förster in der Berliner Zeitung veröffentlicht. Tage vor der großen öffentlichen Konferenz des BND, Festredner der Song von Mohammed al-Gaddafi. Und da wollten die Journalisten bei dieser Konferenz nichts mehr über Terrorbekämpfung wissen, sondern die Kernfrage war nur noch an den damaligen
0: Präsidenten August Hanning, weshalb und in welchem Umfang bespitzelt der Dienst Journalisten. Der Bundesnachrichtendienst hat ja auch eine bemerkenswerte Historie insofern, als ein gewisser Reinhard Gehlen, ein Wehrmachtsgeneral, eine sehr zentrale und sehr wichtige Rolle gespielt hat, die Herr Schmidt-Ehenbohm wie konkret ausgesehen hat? Also wir verdanken ja der Entscheidung des BND-Präsidenten Ernst
1: Urlau die Einsetzung einer unabhängigen Historikerkommission des Bundesnachrichtendienstes, die inzwischen 15 Bände vorgelegt hat, die teilweise sehr, sehr gut sind. Schon deshalb gut, weil die Wissenschaftler guten Zugang zu den strengen geheimen BND-Dokumenten hatten. Da gibt es dann eine Biografie von Gehlen, eine zweibändige, sehr, sehr dicke Biografie, die deutlich macht, dass der Herr Gehlen kein Traditionsvorbild für den Bundesnachrichtendienst sein kann. Er hat in massivem Umfang Inlandsaufklärung betrieben. Im Auftrag des Kanzleramts die Sozialdemokraten, aber auch FDP, natürlich auch die Kommunisten ausspioniert. Er hat getäuscht und getrickst, was seine Aufklärungsergebnisse in der Ostaufklärung betraf. Er hat in großem Umfang nationalsozialistische Gewaltverbrecher rekrutiert. Da ist gerade erschienen die wegweisende Studie von Gerhard Selter über die ns kontinuität im Bundesnachrichtendienst. Also bis 1968 äh, haben wir ein Bild von der Organisation Gehlen und vom Bundesnachrichtendienst, das deutlich macht, dass es ein ausgesprochen schlechter, von Nazis durchsetzter Nachrichtendienst war, der für die Bundesregierung unter Adenauer Nachfolger nur einen wichtigen Zweck hatte, nämlich den innenpolitischen Gegner unter Kontrolle zu halten. Ist es denn nach 68 dann anders und besser geworden? Also mit der Reform von Bessel ist es teilweise besser geworden. Aber natürlich konnte Herr Bessel die Täter und die vielen Altvorderen nicht hinauswerfen, sondern es dauert eine ganze Weile, bis die ausgealtert sind. Er hat in den 1960er Jahren, in 66, 67 dann begonnen, neue Kräfte zu rekrutieren. Das ist ein Kreis von Mitarbeitern, die mir dann in den letzten Jahren als Informations- und Gesprächspartner nachhaltig zur Verfügung standen. Leider auch, stirbt auch diese Generation weg, aber ich hatte einen Gesprächskreis mit einer Reihe von Altförderinnen, die in hohen Funktionen beim BND waren, Schwerpunktresidenten im Ausland, die regelmäßig
0: Auskunft gegeben haben über die 80er und 90er Jahre. Wenn Sie sich den Bundesnachrichtendienst des Jahres 2023 angucken, Herr Schmidt-Ehenbohm, wie gut und wie effektiv arbeitet der?
1: Also er gibt das traditionelle Bild ab. Traditionell heißt auf dem Sektor der menschlichen Spionage, der Arbeit mit Agenten, eine ganz hohe Risikoscheu. Gerade die Partnerdienste in Großbritannien, Frankreich und USA waren immer der Auffassung, dass Human Intelligence nicht gerade die Stärke des Bundesnachrichtendienstes war. Auf der anderen Seite war der BND in der technischen Aufklärung seit den 1970er Jahren immer mit in der Weltspitze. Wir haben ja vor zwei Jahren die Operation Rubicon im Zweiten Deutschen Fernsehen und im Schweizer Fernsehen deutlich machen können, weil uns ein ehemaliger verstorbener BND-Mitarbeiter stapelweise Geheimdokumente der CIA und des BND dazu gegeben hat und da stellte sich heraus, dass 1970 der BND und die CIA den größten Hersteller von Kryptotechnik in der Schweiz, die Krypto AG, erworben haben und damit in der Lage waren, die verschlüsselten Verkehre von über 100 Staaten der Erde zu entschlüsseln, darunter nicht nur feindliche Staaten, sondern auch eine ganze Menge politisch eigentlich Verbündeter. Aber dieser Informationsvorsprung hat er sich bis heute gehalten? Das wurde in den 1990er Jahren durch den damaligen Geheimdienstkoordinator Schmidtbauer gecancelt. Aber der Bundesnachrichtendienst hat auch wegen der guten industriellen Basis auf diesem Sektor, ich nenne mal nur die Firmen Rode Schwarz und Siemens, auf dem Sektor technischer Aufklärung immer eine Spitzenstellung eingenommen. Und er macht natürlich auch eines. Er macht Joint Ventures mit ausländischen Nachrichtendiensten auf diesem Sektor. Zum Beispiel 1985 mit der Volksrepublik China. Da hat man im Pamirgebirge eine Aufklärungsstation mit Technik von Rot und Schwarz aufgebaut, um in die Tiefe der Soviet zu blicken. Und die Deutschen und die Chinesen haben sich die Aufklärungsergebnisse geteilt. Zehn Jahre später gab es eine weitere Station, wo Deutsche und Chinesen gemeinsam Nordkorea ins Visier genommen haben in Afghanistan gab es 1990 ein Geschenk an die neuen afghanischen Nachrichtendienste in Gestalt einer kompletten Aufklärungsanlage. Und diese Deals macht der BND ausgesprochen gern, Partnerdienste mit Technik auszustatten, um dann an den Ergebnissen der Aufklärung beteiligt zu sein. Das heißt, neben der eigenen technischen Aufklärung kriegt er über diese Partnerdienstbeziehungen immer noch
0: eine Menge Zusätzliches an Informationen. Ja, aber wenn Sie es gerade ansprechen, diese Geheimdienstkooperation zwischen Peking und Berlin, gibt es die heute noch? Natürlich gibt
1: es immer wieder solche Geheimdienstkooperationen, auch mit Staaten, mit denen man politisch nicht gerade befreundet ist. Die Station im Pamirgebirge dürfte sich erledigt haben, aber die Spionage gegen Nordkorea, weil Peking seinem Verbündeten auch da nicht so traut, die dürfte weitergegangen sein. Die Bundesregierung hat nur eine rote Linie eingezeichnet, als die Chinesen nämlich äh, Wanzen zur Überwachung von Journalisten und Dissidenten in Peking haben wollten. Da hat der damalige hans der heutige Bundespräsident in Steinmeier gesagt, äh, Aufklärungstechnik Richtung Nordkorea, ja,
0: aber Technik, um die Opposition zu bespitzeln, das nicht. Jetzt gehen wir, wenn Sie einverstanden sind, Herr Schmidt-Ehenbohm, noch mal genau ein Jahr zurück. 24. Februar des Jahres 2022, der Beginn des Krieges, der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Und der BND hat damals welche Rolle gespielt? Es gab Stimmen, bis zu
1: Referatsleitern im Bundesnachrichtendienst, die spätestens nach der Annexion der Krim 2014 vor einer weiteren expansiven militärisch expansiven Außenpolitik von Wladimir Putin gewarnt haben. Das ist in einem Kanzleramt unter Angela Merkel gräflich vernachlässigt worden. Dann ist es ja bekanntermaßen so, dass Frau Merkel den Bundesnachrichtendienst so wenig geschätzt hat, dass sie sich vom britischen Nachrichtendienst über die Lage im internationalen Terrorismus hat informiert lassen. Also es gab Leute, die im BND als kalte Krieger verrufen waren, die frühzeitig erkannt haben, auch in einem Psychogramm von Wladimir Putin, was da auf uns zukommen wird. Die Amerikaner haben es rechtzeitiger gewusst. Sie haben auch rechtzeitig im Bundeskanzleramt mindestens ein Vierteljahr vor der Invasion gewarnt, aber auch da erfolgte keine Reaktion. Das war gerade die Phase des äh, Regierungswechsels zu Olaf Scholz. Das Verteidigungsministerium hat diese Informationen ignoriert
0: und dem BND schenkte man auch in diesem Punkt wieder keinen intensiven Glauben. Wobei es da ja auch andere Informationen gibt, dergestalt, dass der BND im Gegensatz zu den Amerikanern und den Briten die Gefahr der Invasion dramatisch unterschätzt hat. Also nach meinen Informationen gab es BND-Analytiker, die die Gefahr
1: der Invasion durchaus gesehen haben. Nur auf der politischen Ebene ist das ignoriert worden. Und dazu müssen Sie sehen, dass der Bundesnachrichtendienst ja mit den ukrainischen
0: Nachrichtendiensten ein ganz inniges Verhältnis hat. Was zu dem Ergebnis geführt hat, dass der Präsident Bruno Kahl am Tag der Invasion in Kiew war und auf eine relativ komplizierte Art und Weise außer Landes gebracht werden musste. Ja, also da war der
1: Angriffstermin
0: nicht unbedingt absehbar. Die Amerikaner hatten ja
1: gewarnt, schon etwas eher würde Putin zu den Waffen greifen. Das ist dann nicht geschehen. Insofern hat man diese amerikanische Warnung wieder in den Wind geschlagen. Aber in meinen Forschungen konnte ich sehen, dass der Bundesnachrichtendienst schon 1992, also gleich nach der Unabhängigkeit, einen Residenten in Kiew etabliert hatte. Ein erster Höhepunkt der Kooperation war dann 2005, da hat der Bundesnachrichtendienst in München fünf ukrainische Geheimdienstgenerale in nachrichtendienstlichen Führungsaufgaben geschult. Und schaut man sich die Statements des ukrainischen Geheimdienstchefs aus 2016 an, dann hat er da gesagt, dass die Kooperation mit den NATO-Partnern auf einem neuen Höhepunkt ist. Und namentlich hat er den französischen und deutschen Dienst hervorgehoben. Okay. Also eine sehr, sehr enge Kooperation. Und durch den Verratsfall Carsten L. ist natürlich auch diese Kooperation nachhaltig
0: beschädigt worden. Wenn wir jetzt mal vom BND weg gehen und auf die beiden Geheimdienste gucken, die ja zentral wichtig sind für diesen Krieg in der Ukraine, also logischerweise der ukrainische Geheimdienst und der russische Geheimdienst, wobei Singular eigentlich falsch ist. Die Russen haben ja verschiedene Geheimdienste, die in in, zum einen in welchem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und b, welche Informationen überhaupt an den Kreml und damit an Putin weitergeben. Wladimir Putin setzt in erster Linie auf den Inlandsgeheimnis
1: FSB selbst für die Invasion der Ukraine und die Aufklärung da, war in seinem Verständnis das russisches Kerngebiet und er hat den Auslandsnachrichtendienst SWR von den Kopf gestoßen, weil der nicht einmal rechtzeitig über die Invasion unterrichtet war. Eine weitere wichtige Rolle spielt der militärische Geheimdienst der russischen Föderation, die GRU. Die sind zum Beispiel mit Operationen in der Ukraine unterwegs gewesen, mit dem Ziel Präsident Zelensky zu ermorden. Also aktiv sind FSB und GAU, SWR eher an den Rand gedrückt. Und damit gibt es natürlich auch durchaus Zugangsmöglichkeiten für westliche Dienste, unzufriedene Kandidaten im SWR zu rekrutieren. Mhm. Und dann muss man sehen, dass der ukrainische Nachrichtendienst natürlich in der älteren Generation Nachfolge KGB war, also sehr viele äh, alte Generale, die noch im KGB gedient haben. Und damit hatten die Russen innerhalb des ukrainischen Dienstes und innerhalb des Militärs eine ganze Reihe von Maulwürfen. Erst durch eine Kooperation mit der CIA bei der Spionageabwehr ist es Zelensky gelungen, diese faulen
0: Eier aus dem Korb zu werfen. Wie gut arbeitet der ukrainische Geheimdienst jetzt? Der ist ausgesprochen gut. Er ist auch ausgesprochen transparent. Der hat eine Website,
1: auch auf Englisch, wo man die ganzen Operationen während des Bürgerkrieges im Donbass nachlesen kann, die äh, erfolgreichen Einsätze in Afghanistan. Denn die Rettung der Kanadier aus Kabul wäre gar nicht möglich gewesen, ohne die Hilfe der ukrainischen Spezialkräfte, die den Militärgeheimdiensten unterstehen. Und diese Sabotageakte zum Beispiel auf die Krim-Brücke, also die Brücke, die zur Krim führt, das sind schon äh, nachrichtendienstlich operative Meisterleistungen. Und er spielt im Augenblick eine ganz zentrale Rolle, ganz breit gefächert. Er betreibt die Verhandlungen über den Austausch von Gefangenen. Er entscheidet, welche russische Literatur noch gelesen und verbreitet werden darf. Er führt die Geheimverhandlungen und dergleichen. Also Zelensky hat ja auch die Spitzen der Nachrichtendienste neu und dann ein zweites Mal neu eingesetzt. Und ähm, die ukrainischen Nachrichtendienstler genießen in der
0: westlichen Intelligence Community einen ausgesprochen guten Ruf. Die Welt hat sich dramatisch verändert, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Wenn man sich anguckt, wie Russland, wie China Spionage technisch aufgestellt sind und äh, welche Formen früher nannte man das, glaube ich, Zersetzung, also Desinformationskampagnen in vielfältiger Art letztlich äh, versuchen, den Westen zu destabilisieren. Wie schätzen Sie das ein? Die russische Propaganda die gleitet ja streckenweise ins Skurrile
1: ab. Da gibt es ja nicht nur dieses irre Narrativ, dass die Ukraine die russische Föderation überfallen wollte. Also dieser kleine Staat gegen die größte Atommacht der Erde, absoluter Irrsinn. Dann gibt es Vorwürfe, dass das Bernhard-Nord-Institut in Hamburg im Zusammenwirken mit den Ukrainern biologische Waffen entwickeln würde. Ganz absurdes würde es dann da, wo es Bilder von Minister Lauterbach und Kanzler Scholz gibt, neben SS-Generalen und dann behauptet, wird sie seien die Söhne dieser Nazi-Generale. Das führt dennoch in manchen sozialen Medien zu Hunderttausenden von Klicks. Das heißt, wir haben einmal so die Community der Verschwörungstheoretiker, aber die Mehrzahl der Desinformation in der Russischen Föderation ist natürlich nach innen gerichtet, weil man der russischen Bevölkerung durch die Staatsmedien Opposition gibt es ja kaum noch, deutlich machen will, wir sind angegriffen worden, wir entnazifizieren wieder die Ukraine, bis hin zu dem jüngsten Irrsinn von Herrn Medvejev, der meinte auch Polen müsste entmilitarisiert und entnazifiziert werden. Das findet durchaus Beifall, auch in der Bundesrepublik, in gewissen sozialen Medien, Aha. auch in Teilen der Linken im Wagenknechtkreis mit dem, was Herr Merz äh,
0: zu Recht einen Nationalbolschewismus genannt hat. Also Medvedev, Einsatz noch zu dem, der hat ja für mich zumindest die merkwürdigste, vielleicht auch die schrecklichste Wandlung mitgemacht. Der galt ja mal vor ein paar Jahren, als er so ein Interimspräsident war, äh, ein Stück weit auch als liberaler Hoffnungsträger, für den Westen, der dann damals die Purple eingeladen hat nach Moskau, die dann für ihn, glaube dass es so war, aufgespielt haben. Wie ist es eigentlich mit den Desinformationskampagnen, die aus St. Petersburg vor allem und aus Moskau orchestriert werden, die in Deutschland dann was anrichten, kann man das einigermaßen seriös beschreiben? Also die finden vor allem natürlich Resonanz im Bereich der russischstämmigen Deutschland.
1: Diejenigen, die äh, russische Fahnen bei Demonstrationen schwenken, die sich nicht scheuen, mit Z-Symbolen bei Demonstrationen in Deutschland aufzutreten, das ist die Community, die diese Propaganda am intensivsten aussaugt. Und da gibt es natürlich auch äh, immer noch Menschen aus der alten Friedensbewegung, ohne großes Sachwissen, die Frieden um jeden Preis wollen und die diese Information, die Desinformation auch sich einverleiben und dem Glauben schenken, weil es ja insgesamt Glaubwürdigkeitskrisen der Regierung gibt in vielen Bereichen. Die Corona Pandemie hat dann eine wesentliche Rolle gespielt. Also das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Ostdeutschland in die Glaubwürdigkeit von der Regierung, das ist nachhaltig getrübt und die sind dann natürlich verwundbar für
0: selbst die irrsinnigsten Narrative. Wenn wir noch mal kurz von Russland weggehen und auf die die kommende Weltmacht Nummer eins auf China äh, schauen. Arbeiten die chinesischen Geheimdienste ähnlich wie die Russen oder setzen die ganz andere Prioritäten? Also die chinesischen Nachrichtendienste sind nicht mit dieser Brutalität unterwegs die
1: russischen Nachrichtendienste. Die russischen Nachrichtendienste haben eine Vielzahl von Auftragsmorden Wladimir Putins erledigt. Das würden die chinesischen Nachrichtendienste nie tun. Die haben aber zum Beispiel beim damaligen Innenminister Herrn Beckstein in Bayern angefragt, ob er nicht die Zentrale der Uiguren in München unter Nachrichtendienstliche Überwachung des Verfassungsschutzes stellen will. Und Herr Beckstein hat ihnen ganz deutlich gesagt, religiöse Gruppierungen beobachten wir nicht. Der chinesische das Staatssicherheitsminister, hat ihm entgegnet, aber ihr seid doch bei Scientology unterwegs, dann könnt ihr doch auch die Uguren unter Wind nehmen. Aber Herr Bergstein hat das Stramm verweigert. Mhm. Was die Chinesen machen, ist Wirtschaftsaußenpolitik auch über Geheimdienste. Und das begann im Vorfeld der Olympiade 2008. Da sind die zwei Jahre vorher eingesickert in osteuropäische Staaten, aber nachher auch in die Bundesrepublik und in Frankreich, weil es ja erhebliche Widerstände gab gegen die Olympischen Spiele in Peking. Falun gong der chinesische Opposition, die sich dagegen ausgesprochen hat und da haben die chinesischen Dienste das aufgeklärt und deutschen und französischen Politikern durchaus äh, nahegebracht, dass die wirtschaftliche Kooperation leiden könnte,
0: wenn man auf diese Stimmen hört. Wir haben in diesem Gespräch, Herr schmidt um jetzt viele wenig schöne und ziemlich schlimme äh, Dinge gehört. Äh, haben Sie ganz zum Schluss noch eine gute, eine positive Nachricht für uns? Leider
1: nein. Ich gehe davon aus, dass der Ukraine-Krieg sich noch grauenvoller entwickelt, dass es noch mehr Eskalationsstufen gibt und dass uns dieser grauenvolle Krieg noch mindestens ein halbes Jahr begleiten wird, bis zu einer Erschöpfung auf beiden Seiten.
0: Ich hoffe, dass Sie Unrecht haben. Ich bedanke mich aber gleichwohl sehr für dieses Gespräch. Alles Gute nach beiden. Gerne geschehen. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker.